0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum ukraine
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Seit Anfang März beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit dem Ukraine-Krieg, mit seinem Verlauf, den Hintergründen und den Folgen. Wir tun das gemeinsam mit unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tag auch heute, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Und vielleicht darf ich jetzt in diesem halben Jahr am Anfang mal was loswerden. Jetzt, also da wir fast ein halbes Jahr dieses, diesen Podcast gemeinsam machen, jetzt, äh, da der Krieg nun schon wirklich ein halbes Jahr wütet, ich muss ein dickes Dankeschön loswerden an Herrn Bühler. Er hat auch außer Dienst schon immer noch viel dienstlich zu tun und er erholt sich auch mal, wie es ihm und jedem anderen sicher mehr als zusteht, aber immer steht er uns zur Verfügung, egal wo er sich gerade in der Weltgeschichte befindet, ob nun in, in Estland, in Polen, in Berlin, jetzt in Albanien, ob egal, dienstlich oder Urlaub, immer schleppt er das ganze Equipment für diesen Podcast mit, sodass wir in der Regel auch eine vernünftige, gut gelingende Verbindung zu ihm aufbauen können. Und er ist so geduldig. Beantwortet viele Hörerfragen und natürlich meine, auch die, mit denen ich versuche, ihn so ein bisschen zu kitzeln, ein wenig zu provozieren, weil es aber leider nicht nur seine Auffassung zu den Geschehnissen gibt oder meine, sondern viele andere, die es ja auch wert sind, angesprochen zu werden, weil die einfach in nicht geringem Umfang auch da sind, weil Menschen nun mal Fragen haben, auch solche, die man selbst vielleicht nicht hat und auch solche, die bei manchem vielleicht ein bisschen Stirnrunzeln verursachen und man sieht einfach, hm, Wirklich, echt jetzt. Aber auch da halt ruhige, sachliche Einschätzungen, für die sich viele Hörerinnen und Hörer auch immer wieder ausdrücklich bedanken. Georg Großegger aus Österreich hat mir heute Morgen noch geschrieben und hier von unglaublichem Gleichmut gesprochen, den er bei Herrn Bühler bewundert. Dafür also ja. mal ausdrücklich Danke, Herr Bühler. Sehr so geschehen. Und nun auch genug des Lobs. Ich weiß, dass Herr Bühler das eigentlich gar nicht gerne öffentlich gemacht haben will. Es Nein. sind jetzt sechs Monate, Herr Bühler. Im Februar haben sich ja die wenigsten sich ausmalen können oder wollen, wo wir in diesem Konflikt jetzt zu diesem Zeitpunkt stehen werden. Ich weiß noch, dass mich meine Chefin damals am frühen Morgen des 24. Februar aus dem Bett geklingelt und gebeten hat, in den Sender zu kommen und zu moderieren, weil Putin das Unglaubliche losgetreten hat. Herr Bühler, wie war denn das eigentlich bei Ihnen? Also Radio angemacht früh und dann überrascht gewesen? oder haben Sie sich vielleicht gesagt, na, ich habe es doch gewusst?
0: Nein, tatsächlich war es so, dass auch meine Chefin mir das hinterbracht hat. Das war, ist meine Frau. Wir sind so um halb sieben aufgestanden und äh, sie war zuerst irgendwie am Morgenmagazin und äh, sie hat mir dann die Nachricht äh, gebracht ins Bad. Aber ich jenseits jetzt mal dieser privaten Geschichte, hm. ich muss äh, Ihnen wirklich sagen, ich bin äh, noch am... 22. bei einem Vortrag gewesen und äh, meine Einschätzung war, er macht es nicht. Äh, also er greift dann nicht an, Putin. Mhm. Äh, natürlich haben wir über wir alle über Wochen den Truppenaufbau gesehen und äh, wenn man da mit militärischen Augen drauf schaut, dann äh, war mir klar, das ist ein, und nicht nur mir natürlich, sondern allen eigentlich, die äh, sich damit auskennen, das ist ein angriffsfähiges dispositiv, das hier aufmarschiert, äh, angriffsfähig. Und äh, noch dazu, äh, es waren auch Besatzungstruppen dabei, also Truppen des Inneren, die dann in der Lage und befähigt sind, äh, aus russischer Sicht dann äh, Territorium auch zu kontrollieren. Also insofern war das angriffsfähig. Aber ich habe dennoch mir nicht ausmalen können, dass es tatsächlich macht. Und Hm. ich habe an diesem Montag noch gesprochen von den vier Risiken, die ich eben dann so bewertet habe. Diese Risiken sind so hoch für ihn, dass er es nicht tun wird.
1: Können Sie die genauer beschreiben? Also welche waren das damals für ihn, von denen Sie dann gesagt haben, naja, diese Risiken sind zu groß für ihn?
0: Ja, das das habe ich natürlich noch gut in Erinnerung. Das erste Risiko ist, was macht eigentlich der Westen? Wird der Westen äh, zusammenhalten? Wird er auseinanderbröckeln? äh, Was machen die Sanktionen, äh, die ja damals äh, diskutiert worden sind und zum Teil bereits äh, in der Umsetzung waren, aufgrund des äh, Truppenaufmarsches? Das Zweite ist, äh, wie sind die Fähigkeiten der ukrainischen Armee? Äh, Mir war klar und auch in Kenntnis einiger äh, ukrainischer Offiziere und Generale wusste ich natürlich, Wie stark sich die ukrainische Armee vorbereitet hat auf diesen Eventualfall und wie deutlich sie sich unterscheidet von der Armee, die wir 2014 gesehen haben, also bei der Annexion der Krim und dem beginnenden Krieg im Donbass. Also die Fähigkeiten der ukrainischen Armee habe ich höher eingeschätzt und äh, da habe ich äh, eben gesagt, da ist das Risiko viel zu groß, dass er dort in einen langwierigen Krieg hineingezogen wird. Und äh, das äh, kommt kommt auch mit dem dritten Risiko daher. Das dritte Risiko habe ich beschrieben mit mit der Frage, äh, wie kann Russland besetzte Gebiete in der Ukraine unter Kontrolle halten, wissend dass die Ukraine wie auch andere Staaten in Osteuropa eine ganz lange Tradition haben im Partisanenkampf. Und hier habe ich schon gedacht, dass Putin auch das berücksichtigt dass er in einen lang andauernden Konflikt dort hineingezogen wird. Und die vierte Frage oder das vierte Risiko ist: wie reagiert eigentlich Russland intern? Wie reagiert das Umfeld von Putin? Wie reagieren diejenigen, die Einkommensverluste hinnehmen müssen, die Einflussverluste hinnehmen müssen? Wie reagiert die Bevölkerung in Russland? Und wenn ich das so aufsummiere und auch heute noch mal, überlege diese vier Risiken, dann muss ich sagen, die ersten drei Risiken sind mehr oder weniger eingetreten. Also der Zusammenhalt des Westens ist so stark wie nie, wie nie zuvor. Die Fähigkeiten der ukrainischen Armee sind so stark, dass sie einen sechs Monate langen Verteidigungskampf führen konnten und jetzt immerhin, jedenfalls teilweise, auch in die, in die Initiative gehen können und äh, letztlich sehen wir einen beginnenden äh, Partisanenkampf in einer ganzen Reihe von Gebieten, in einigen schon etwas länger, in eine etwas kurzfristig und möglicherweise sehen wir auch äh, bereits in Russland äh, äh, entsprechende Widerstandsgruppen, wenn das so ist, äh, wie die Berichterstattung es nahelegt. Also mhm. diese drei sind mehr oder weniger eingetreten beim vierten Risiko, da bin ich tatsächlich überrascht, äh, denn Die russische Bevölkerung hat immer negativ reagiert auf russische Verluste, ob man jetzt den Afghanistan-Krieg ansieht, den Syrien-Konflikt ansieht und andere. ist es offensichtlich gelungen, die Bevölkerung mit der Propaganda so einzulullen und auch die die Opposition so weit zu unterdrücken mit ganz brutalen Maßnahmen, dass das noch nicht eingetreten ist. Aber was nicht ist, kann noch kommen. Mhm.
1: Ähm, In Angesicht dieser Risiken, die dann ja eingetreten sind, wie Sie gesagt haben, zumindest Mhm. drei davon, überlegt man sich ja bestimmt dann auch, ja, aber warum hat das dann gemacht? Also was was treibt den Kerl da im Kreml an? Haben Sie da irgendwie einen Ansatz, eine Antwort für sich gefunden?
0: Nein, eine Antwort noch nicht, aber äh, natürlich ist es so, wenn man die letzten sechs Monate und insbesondere die erste Phase des Krieges anschaut, ist... äh, Es liegt es ja auf der Hand, dass dort Fehleinschätzungen auf russischer Seite stattgefunden haben, gehörige Fehleinschätzungen, dass Führungsfehler aus der Politik, aus dem engeren Umfeld von Putin in der Folge stattgefunden haben dass die russische Armee nicht so geführt worden ist, wie sie eigentlich ihren Fähigkeiten entsprechend geführt werden müsste. Also das alles zusammen hat ja auch dazu geführt, dass die erste Phase des Krieges operativ verloren gegangen ist und sich die Russen in der ersten Phase zurückziehen mussten aus dem Norden der Ukraine und teilweise auch aus dem Süden.
1: Kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher dazu. Noch mal in den Westen gegangen jetzt, wie gesagt, das waren viele überrascht und auch viele, die durchaus eigentlich so rational sein müssen oder können, mhm. wie Sie, waren möglicherweise auch bei denen Wunsch und auch Hoffnung die Eltern mit der Überraschung, also weil man eben gehofft und sich gewünscht hat, dass es nicht dazu kommt?
0: Also das war bei mir eher nachrangig, muss ich sagen, mhm. denn Ähm, Schauen Sie, nach 2014 war uns eigentlich in der militärischen Führung in der NATO und auch in der militärischen Führung in der Bundeswehr klar, äh, dass hier ein neues Zeitalter anbricht und äh, dass wir uns wieder auf eine Situation äh, vorbereiten müssen, in dem ein möglicher Aggressor eben auch NATO-Territorium oder auch Deutschland äh, militärisch oder indirekt politisch äh, bedroht, erpresst, Insofern war das nie Wunschgedanken da von mir, sondern ich habe eben versucht, die Kenntnisse die ich hatte und die Ereignisse, die dann stattgefunden haben, auf dem Weg bis 2022 so einzuordnen, dass man hier die richtigen Entschlüsse fassen kann. Also Wunschdenken war das sicher nicht dabei. Mhm. Und die Tatsache, dass die ersten drei von mir benannten Risiken tatsächlich eingetreten ist und insbesondere die NATO stärker heute dasteht, auch mit Finnland und Schweden jetzt vor der Tür als je zuvor, das zeigt ja schon, dass es kein Wunschdenken war, sondern das zeigt, dass das Risiko eingetreten ist für Putin, das von mir, aber auch von anderen auch so gesehen worden ist.
1: Aber vielleicht auch ein bisschen Gewöhnung sagen wir, an den Frieden, also meine, zig Jahre Frieden, zig Jahrzehnte und dass man dann möglicherweise gedacht hat, Mensch, ach, in Europa, ja, wir sind doch in Europa, da gibt es keinen Krieg.
0: Ja, nun, der Krieg, nochmal, der Krieg war ja seit 2014 da. Und äh, vor diesem Hintergrund 2014 konnte man natürlich auch die, die Konflikte äh, im, in Russland ganz anders einschätzen. Der äh, beispielsweise, man konnte die, den Krieg zwischen Georgien und äh, Russland ganz, einschät- ganz anders äh, einschätzen, aber auch äh, die Ereignisse in Syrien anders einschätzen als vorher. Also da war 2014... Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, 2014 war für uns in der Bundeswehr, aber auch in der NATO oder umgekehrt, eine Zeitenwende. Die hat nicht erst 2022 mhm. begonnen. Und insofern auch eine Zeitenwende, die dann äh, zu einer äh, vollkommen Neuausrichtung der Konzeption der Bundeswehr auch geführt hat. Äh, das Weißbuch, zu äh, schon 2016, Konzeption der Bundeswehr, Fähigkeitsprofil 2018. Also das können Sie im Grunde genommen alles nachlesen. Das hat nichts mit Unstinken zu tun, sondern es hat mit einer sehr realistischen Betrachtungsweise zu tun, dass sich äh, in Russland äh, ein Regime jetzt äh, immer weiter zum Schlechteren verändert, dass es so zu einer Bedrohung äh, für Westeuropa und eben auch für Deutschland und für andere Teile der Welt auch werden kann. Hm.
1: Überraschung aber dennoch, wie gesagt, für viele. Ähm, jetzt allerdings, wenn man sich umhört, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns eigentlich jetzt auch mittlerweile an diesen Krieg, äh, ja, ich sage mal, gewöhnt haben. Also, Sie haben immer wieder mal hier im Podcast davor gewarnt. Aber man sieht es ja, also daran, wie die Leute sich verhalten, was so Thema bei Gesprächen ist. Der eigene Schrecken, der scheint irgendwie kleiner geworden zu sein. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Naja, das ist ja auf der einen Seite gut, dass der, dass der Schrecken kleiner geworden ist und man die, den ganzen Krieg und auch seine Folgen nicht aus einem Schrecken heraus, sondern aus einer Angst heraus betrachtet, sondern eben ganz nüchtern auch analysiert und ganz nüchtern betrachtet. Nur eines ist auch richtig, und das, das sagen Sie ja zu Recht, das Herr Merak gesagt, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass vor unserer Haustür ein so brutaler Krieg mit so vielen Opfern stattfindet, sondern äh, wir tun gut daran, dass wir weiterhin interessiert bleiben an dem Geschehen dort, äh, dass wir uns weiter in der Diskussion äh, mit einbringen. Und äh, ja, vor allen Dingen, äh, wir müssen die Seite, äh, die für uns die richtige Seite ist, auch weiterhin unterstützen.
1: Hm. Ein bisschen habe ich auch den Eindruck, dass sich, wenn wir beim Thema Schrecken sind, dass ich bei der Angst davor, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, was getan hat. Ich meine, darüber spricht eigentlich kaum noch jemand. Konnte man auch früher in den Hörermails nachlesen, wenn der Westen dies oder jenes macht, dann könnte der Putin ja doch vielleicht Atomwaffen einsetzen. Jetzt ist davon eigentlich fast nichts mehr zu lesen.
0: Naja, also äh, Angst vor Atomwaffen, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Äh, es, es ist absolut verständlich, äh, dass jeder, davor Angst hat, äh, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Atomwaffen sind keine Waffen, die eingesetzt werden sollten. Das sind, wie ich schon mehrfach auch gesagt habe, das sind politische Waffen. Das sind keine Waffen, mit denen man einen Krieg führt, sondern das sind Waffen, die einen potenziellen Aggressor abschrecken sollen. Natürlich hat es in den, in den ersten Monaten eine ganze Reihe von Äußerungen gegeben von Leuten aus dem Umfeld von Putin, von ihm auch selbst, die entweder ganz konkret mit Atomwaffen gedroht haben oder ebenso sich ausgedrückt haben, dass man das so verstehen konnte, dass Atomwaffen gemeint sind. Das hat in letzter Zeit etwas nachgelassen, das stimmt, dafür habe ich keine besondere Begründung, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich bin natürlich froh darum, dass dieses nukleare Erpressungsgehabe, dass das ein Stück weit weniger geworden ist. Aber ich denke auch, dass in der militärischen Führung dort in Russland, Das gleiche Gedankengut, wenn man die Doktrinen anschaut, wenn man das anschaut, was was Valerie Gerasimov, der Generalstabschef, so veröffentlicht hat über die letzten Jahre in der Beziehung, dass man sich durchaus auch im Klaren ist, dass der Einsatz von Nuklearwaffen eine Situation wäre, die wir alle nicht wünschen können, die zu einer gemeinsamen Vernichtung großer Teile äh, dessen, was, äh, was uns wichtig ist, äh, der Bevölkerung äh, des Territoriums und, und und führen würde und äh, dass jeden, äh, jeden jede der Parteien gleichwertig äh, eigentlich treffen äh, wird und zwar negativ treffen wird. Also insofern äh, bin ich froh, dass es so ist und äh, will das gar nicht weiter vertiefen, hm. muss ich ehrlich sagen. Äh, wir, sollten, wir sollten zusehen, dass wir keine, uns nicht aus dieser Angst vor Atomwaffen leiten lassen, sondern ganz äh, nüchtern äh, die, die Faktenlage dort äh, analysieren. und äh, tja, uns wir stehen auch unter dem Nuklearschirm äh, der Amerikaner und äh, das ist die Gegenabschreckung, die äh, uns zur Verfügung steht und auch das weiß natürlich die militärische Führung, aber auch die politische Führung in Russland ganz genau. Ja.
1: Vielleicht hat er auch ihre Art das zu analysieren, immer wieder zu erklären, wie sich das mit den Atomwaffen verhält, ein bisschen dazu beigetragen, dass bei manchem Hörer, bei manchen Hörerinnen so der Schrecken ein bisschen weg ist. Ich konnte das zumindest auch aus Hörermails mails äh, so entnehmen und dass es einen Wandel gegeben hat bei der Wahrnehmung des Krieges, äh, dass man sich halt generell an den Krieg gewöhnt hat, das merkt man eben auch an Mails und an Anrufen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Wir äh, lesen immer öfter und hören immer öfter, dass gefragt wird, na, könnten die Ukraine nicht dieses oder jenes tun, um die Russen in die Knie zu zwingen, könnten die Ukrainer nicht die Strategie oder Taktik anwenden, könnten sie nicht dieses oder jenes Objekt angreifen. Das war Am Anfang des Krieges war das nicht so zu lesen. Ich will mal stellvertretend dafür einen Anruf zu Gehör bringen, eine Frage eines Hörers, äh, mit der wir eigentlich wieder schon mitten im Kriegsgeschehen sind. Hallo, hier ist der Herr Göb, ich komme aus München und mich würde doch mal äh, rein interessieren aus militärischer Sicht, warum es so schwer ist, die Brücke zwischen der Krim und dem Festland anzugreifen. Ich habe da als Laien natürlich ganz viele Kreativideen. Ganz tiefliegende MIG der Ukrainer
0: oder ein, ein gestelltes Schnellboot oder ein, ein gestelltes U-Boot oder ein Lastwagen mit Sprengstoff. Aber würde mich einfach nur interessieren zu Wasser, zu Luft und zu Land, warum das so unendlich schwer ist. Vielen Dank.
1: Ja, diese Brücke, das ist die, die Russland ja extra gebaut hat. Da gab es auch mal eine große Einweihung, die Brücke von Kerch. Mhm. Ähm, ja. Warum greift man die Brücke von Kerch nicht an?
0: Ja, die Brücke von Kertsch ist ja, wie Sie richtig sagen, neu gebaut worden. Das ist die einzige Landverbindung zwischen Russland und der Krim. Jetzt durch die... Durch die besetzten Gebiete im Donbass und äh, in der Südukraine gibt es auch andere Wege auf die Krim. Ähm, Herr Götzsch hat äh, zweifellos recht, das ist ein strategisches Ziel. Das ist äh, aus militärischer Sicht auch ein legitimes Ziel, denn dort läuft der Nachschub äh, über die Brücke in die Krim. Dort äh, Über diese Brücke werden Truppenverbände auf die Krim äh, verlegt aus dem Donbass heraus, über die Brücke, über die Krim, dann in die Südukraine, um einer möglicherweise bevorstehenden Großoffensive entgegenzutreten. Also insofern ist es ein, ein militärisches Ziel. Nur muss man tatsächlich auch die, das vom Ende her denken. Ich drücke es mal so aus. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass ein Angriff keine ungewünschte Eskalation nach sich zieht. Die Eskalation, die könnte stattfinden, denn die Krim hat ebenso wie für die Ukraine, auch für Russland eine ganz besondere Bedeutung. Und gerade durch die, durch die Annexion der Krim und dadurch, dass Russland das jetzt als Russische Staatsgebiet empfindet, Es ist natürlich nicht so nach unserem Verständnis, aber es ist nun mal so, dass sie es so, so empfinden und äh, da muss das sauber abgew- abgewogen werden, es hat auch nach meiner Kenntnis bisher keinen äh, richtig ernst zu Angriff äh, auf, diese, auf diese Brücke gegeben. Äh, die, der zweite Punkt ist, äh, jetzt sind wir wieder mehr beim, beim Militärtechnischen, Diese Brücke ist äh, außerordentlich stark gesichert. Davon kann man ausgehen, wenn das so ein strategisches Ziel ist, dann ist das so, dass sie auch gesichert ist. Dann ist es so, dass sie mit äh, sehr starken Luftabwehrkräften gesichert ist. Äh, Marineeinheiten ohnehin, äh, da werden, weil unser Hörer das angesprochen hat, da werden äh, ukrainische Schiffe äh, sich nicht bewegen können in der Straße von Kertsch. Und äh, letztlich, und das ist der dritte Punkt, äh, es ist auch nicht so einfach, so eine Brücke äh, zu zerstören. Da gehören schon entsprechende Waffen dazu und äh, ob die Ukraine tatsächlich diese Waffen äh, in dem Umfang besitzt, dass sie ein solches strategisches Ziel angreifen können, das äh, bleibt ihr wohlgehütetes Geheimnis. Das ich auch nicht kenne, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass meine Brücke nicht mit Artillerie zerstört werden kann, auch nicht mit Artillerie dort aus dem Westen zerstört werden kann, sondern da muss man schon... Äh, größere Kaliber und in größerer Anzahl ansetzen. Hm. Und wir sprechen ja da über Entfernungen von 200, 300 Kilometern. Ja.
1: Sie haben die möglichen Eskalationen angesprochen für den Fall der Fälle. In die Richtung geht auch die Frage von Jonathan Kujat. Ich äh, weiß nicht, ob der verwandt ist mit. Dem früheren Kollegen, mit dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr. Ich kann mal kurz zitieren, wie schätzen Sie das Risiko von weiteren politischen und militärischen Eskalationen durch Russland ein, falls es halt der Ukraine gelingt, diese Kerchbrücke zu zerstören mit freundlichen Grüßen? Also was könnte da an Eskalationen passieren?
0: Also in jedem Fall wird die russische Armee versuchen, eine solche Zerstörung zu verhindern. Ich sprach gerade ja schon von den den Luftabwehrkräften, die heute schon da sind, von den Sicherungskräften, die um die die Brücke ähm, dort äh, mit Sicherheit äh, eingesetzt sind. Äh, Ob und inwieweit dann äh, Russland eskaliert, äh, das kann keiner von uns richtig voraussagen. Aber natürlich muss es eine Risikoabschätzung geben. Aber die Risikoabschätzung können Sie natürlich nur dann machen, wenn Sie tatsächlich auch die andere Seite sehen. So, was bringt uns das jetzt zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Augenblick? Können wir unsere Ziele anders erreichen? Auch jetzt gesprochen für das, für das ukrainische Militär, wenn also das Risiko so hoch eingeschätzt wird, dass dort eine ungewünschte Eskalation stattfindet dann kann ich mir mir auch andere Mittel vorstellen und andere Operationen vorstellen, mit denen ich dann den gleichen Zweck erreiche. Also ich will sagen, die die Frage der Eskalation ist berechtigt und sie muss auch in, in solchen Zielplanungen für solche strategischen, Ziele immer mit einfließen. Das ist kein militärischer Automatismus, dass man jetzt sagt, so jetzt diese Brücke, die ist wichtig, die zerstören wir jetzt. Hm. Nein, das ist ein strategisches Ziel und das muss auch auf entsprechender Ebene entschieden werden. Das macht kein militärischer Führer auf nachgeordneter Ebene.
1: Okay, wir können heute sechs Monate nach Beginn dieses Krieges natürlich keine vollständige Halbjahresbilanz sage ich mal, ziehen. Dafür fehlt mindestens schlicht die Zeit. Aber wir können uns mal ein paar Aspekte rausgreifen. Bei andere dann vielleicht auch noch in der nächsten Woche machen. Und ähm, vielleicht kleiner Tipp noch an dieser Stelle, auch die beiden Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, die sich in ihrem Podcast Streitkräfte und Strategien mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzen, die schauen in dieser Woche natürlich auf diese sechs Monate zurück. Vielleicht mögen sie auch da Mal reinhören. Wie gesagt, Streitkräfte und Strategien vom NDR auch zu finden, mindestens in der ARD- Audiothek. Aber das nur nebenbei als Tipp.
0: Herr Bühler. Ist äh, ein sehr guter Tipp. Da sind Diesen in äh, diesem, diesem Podcast, bzw. die Sendung, Also noch keine Podcasts gab, die höre ich schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Und ich schätze sie außerordentlich. Ja.
1: Das wird Herrn Flocken, den Autor, der auch den Podcast ja, ja. früher schon gemacht hat, sicher sehr mhm. freuen. Also, Falsch gelegen haben auch viele Experten mit der Einschätzung, wie schnell die Russen vorankommen, wenn sie die Ukraine angreifen. Sechs Tage, dann ist das Land überrollt, hat man öfter gehört. Und äh, daran haben wahrscheinlich auch die Russen selbst geglaubt. Äh, Warum aber? Sie hatten es am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Warum aber ist dieser, ich nenne es auch mal Blitzkrieg, den man da vielleicht vorhatte, gescheitert?
0: Der ist gescheitert, weil die politische Absicht nicht mit den entsprechenden operativen Handlungen in Übereinstimmung gebracht worden ist. Ich drücke es mal so aus. Man hat ja die Soldaten, die in Belarus und auch in Russland monatelang geübt haben und monatelang dort zusammengezogen worden sind, ja öffentlich belogen. Putin hat ja gesagt, So, die Ziele sind erreicht, der Übungen, die Truppen werden jetzt wieder zurückverlegt. Und in die Zurückverlegung hinein wurde der Plan geändert und die Truppen hatten plötzlich den Befehl, in die Ukraine einzumarschieren. Das Ganze war war den, den taktischen Führern nicht bekannt. Das wissen wir ja mittlerweile. Das wissen wir auch aus abgehörten, abgehörten und öffentlich gemachten Gesprächen von Soldaten mit ihren Familienangehörigen. Sie wussten nichts davon. Das wusste ganz offensichtlich nur ein ganz kleiner Kreis um Putin herum und der militärischen Führung. Und sie sind letztlich gescheitert an der Fehleinschätzung, auch an den Risiken, die ich vorhin genannt habe, an den Fähigkeiten der, der ukrainischen Armee. An den, und dazu gehört eben auch die, die Gesamtverteidigung oder im Englischen würde man sagen Total Defense, die weite Teile der Bevölkerung mit einbezieht. Und wenn es nur Unterstützung ist, wenn es sanitätsdienstliche Unterstützung ist, Versorgungsunterstützung und, 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 auch die Bereitschaft dort in Territorialverbände reinzugehen, das ist eine vollkommene Unterschätzung gewesen des Widerstandswillens der Ukraine. Das war ein Aspekt, da kommen ein paar andere Aspekte auch noch dazu, Moral beispielsweise, Und dann die völlige Überschätzung der eigenen äh, Fähigkeiten und der eigenen Moral. äh, Das ist äh, die andere andere Seite. Hm. Und daran sind sie letztlich im Norden der Ukraine gescheitert.
1: Das waren die Gründe auf russischer Seite. Nun haben wir aber auch hier im Westen die
0: Experten falsch gelegen.
1: Also viele haben ja geglaubt, dass die Russen das könnten. Wie, wie, Wie kam denn
0: das? Die die westlichen Experten, die haben natürlich auf die die Fähigkeiten der russischen Armee geschaut, die sie nicht nur auf dem Papier haben, sondern die sie auch in Übungen gezeigt haben und so weiter. Ich glaube, es hat sich aber niemand vorstellen können, dass diese Armee dann politisch so eingesetzt wird, dass sie gar nicht weiß, was sie im Einzelnen zu tun hat, dass sie gar nicht weiß, auf was sie dort stößt auf was was auf sie zukommt, gerade um Kiew herum. Und nur so kann ich mir das vorstellen, dass man zu solchen Fehlanschätzungen kommt. Und möglicherweise hat der eine oder andere, ohne dass ich es jetzt namentlich festmachen will, an irgendjemanden, auch, war ihm auch nicht bekannt, welchen starken Fähigkeitszuwachs die ukrainische Armee seit 2014 eben so geschafft hat in diesen acht Jahren der Vorbereitungszeit. Aber das heißt ja, im Umkehrschluss,
1: könnte man ja sagen, also wenn die Russen untereinander klar kommuniziert hätten, also wenn man das den Soldaten und den Zugführern und den Kompaniechefs und den Bataillonschefs alles gesagt hätte, dann hätte es anders ausgehen können?
0: Davon kann man ausgehen. Also die, die machen wir uns nichts vor. Ich habe das, glaube schon mal gesagt, machen wir uns nichts vor. Die russische Armee ist eine eine der größten Armeen in dieser Welt und äh, sie haben natürlich sehr viele Fähigkeiten und äh, wenn ein solches solches Abenteuer äh, nicht nur als Abenteuer geplant wird, sondern äh, tatsächlich auch äh, die entsprechenden Voraussetzungen politisch geschaffen werden, strategisch geschaffen werden äh, in der Versorgung der der, äh, russischen Armee, dass die Weichen gestellt werden in wirtschaftlicher Hinsicht. Und äh, die Armee dann auch taktisch äh, tatsächlich so vorgegangen wäre, äh, wie sie es eigentlich könnte, äh, dann, äh, möchte ich nicht wissen, wie das dann tatsächlich ausgegangen ist. Aber es war nun mal nicht so. Es ist tatsächlich ein Versagen der politischen Führung, ein Versagen der militärischen Führung in der ersten Phase des Krieges, das dann zu einem Versagen der Soldaten auf taktischer Ebene äh, geführt hat. Schauen Sie sich an, wie wie die vorgegangen sind auf den Bildern uns allen ist noch äh, sehr bewusst, dieser lange Konvoi dort bei Kiew oder die Zerstörung von ganzen Bataillonen auf dem Marsch, weil sie sich nicht gesichert haben, weil sie nicht äh, wir sagen gefechtsmäßig vorgegangen sind, weil sie keine Luftabwehr äh, mit integriert hatten, weil sie die Pioniere nicht integriert hatten, die äh, Minen räumen können beispielsweise und andere äh, Fähigkeiten haben, um Bewegungen zu ermöglichen der Kampftruppe. Und äh, das alles zusammen äh, führte dann zu dem, zu dem Zusammenbruch der ersten äh, operativen Phase und äh, dem Rückzug äh, der Russen und dem Eingeständnis kann man nicht sagen, Eingeständnis war es nicht. Sie haben ja dann einfach gesagt, Ja, wir konzentrieren uns jetzt auf den Donbass. Mhm. Und damit begann die zweite Phase.
1: Und dann haben die Russen also offenbar ihre Kriegsziele, also ihre Vorgaben an die Militärs, was sie jetzt erst einmal erreichen sollen, das erste Mal korrigiert. Aber ähm, mhm. bei dem waren sie ja bei Weitem auch nicht so erfolgreich, wie sich das wahrscheinlich vorgestellt hatten. Woran lag denn das?
0: Also die die Kriegsziele sind unverändert. Die sind bis heute unverändert. Der Verteidigungsminister Shoigu hat ja gerade diese Tage nochmal darauf hingewiesen, dass die Kriegsziele die dieselben sind, wie sie am Anfang des, des Krieges waren. Also die Vernichtung der, der Ukraine als Staat, wie, es, wie er heute existiert, die Entnazifizierung, die Entmilitarisierung, der Ukraine. Das ist alles unverändert. So hat er es gerade gesagt, vor zwei Tagen, wenn ich das richtig erinnere. Was was sie korrigiert haben, sind die operativen Ziele. Und sie haben den operativen Schwerpunkt aus dem Raum Kiew in den den Donbass geschickt. Und wenn ich sage operative Ebene, dann meine ich eben militärische Zielsetzung, wie Sie auch schon gerade richtigerweise gesagt haben, dass sie haben die militärischen Ziele das erste Mal korrigiert. Ja, da waren sie äh, insgesamt erfolgreich, wenn man so den einen oder anderen Bericht liest, dass wieder mal ein paar Kilometer hier und da äh, gewonnen äh, wurden, die in die Stadt eingenommen worden ist. Aber wenn Sie das mal auf einer höheren Ebene dann anschauen, dann sind das äh, taktische ähm, Erfolge, die sie erzielt haben, die aber nie dazu geführt haben, dass sie in irgendeiner Art und Weise auch einen operativen Durchbruch äh, erzielt haben, der ihnen das Erreichen des operativen Ziels dann, also äh, Eroberung der gesamten Oblast Donetsk beispielsweise oder auch äh, der Oblast äh, Saprisha oder Cherson. Äh, äh, ermöglicht worden wäre. Also das hat ja alles nicht stattgefunden. Warum das so ist, ja, dazu gehören sicher die die Demütigung am Anfang, die, die abrupten Führungswechsel, die vorgenommen worden sind in der Führung der russischen Streitkräfte, in den außerordentlich starken Verlusten, die sie gehabt haben, in der in der Befähigung oder mangelnden Befähigung die Logistik nach vorne zu bringen und vor allen Dingen auch, was nach wie vor nicht nur von mir, sondern auch vielen anderen auch gesehen wird, dass die Kampftruppen, also die Panzertruppe, die Panzergrenadiertruppe auf ihren ihren Schützenpanzern und Kampfpanzern, bei Weitem nicht das äh, bringt, äh, qualitativ, aber auch zahlenmäßig quantitativ, äh, wie man es eigentlich von so einer großen Armee dann auch äh, erwarten könnte. Okay. Das heißt, man verlässt sich im Grunde genommen auf die Artillerie und kämpft dort einen Krieg, den wir vor Jahrzehnten und Jahrhunderten schon erlebt haben, in dem die Artillerie eingesetzt wird, um die Voraussetzungen zu schaffen. Es wird alles platt gemacht, es werden ganze ganze Dörfer zerstört, ganze Städte oder Stadtteile zerstört um dann in einer zweiten Phase erst äh, die Infanterie, die Panzer nach vorne zu bringen und Geländegewinne zu erzielen. Interessanterweise, äh, gerade dieser Tage hat das das Institut for the Study of War äh, in in Washington, äh, ich habe mehrfach schon äh, gesagt, dass dass ich diese Website für eine der der besten Websites äh, ansehe, wenn man mal den operativen Kriegsverlauf dort betrachtet und auch der objektivsten. Sie haben, verwenden ebenfalls keine geheimen Quellen, vollkommen klar, aber sind Experten, einige von denen kenne ich auch persönlich, die dann das offene, die offene Information auswerten, bewerten, einordnen, aber auch mit Quellen unterlegen und vor allen Dingen auch äh, Primärquellen verwenden, äh, das tun ja viele nicht, also wie sagen bewusst, ich schaue mir das nicht an, was die Russen sagen, der russische Generalstab und äh, der ukrainische Generalstab, äh, nein, das muss man aber tun, man muss auch die Primärquellen äh, auswerten, man muss nur wissen, woher sie kommen und dann die Glaubwürdigkeit einschätzen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, also war ich bei der, beim Institut für the Study of War, Die haben gerade mal gegenübergestellt, was äh, hatten die die Russen eigentlich äh, Mitte März nach Ende der Phase 1 und haben es wieder aufgegeben. Und was haben sie jetzt in der Phase 2 dann, also in dem Kampf um um Donetsk und Luhansk, was haben sie tatsächlich dazu gewonnen? Und äh, das steht in keinem Verhältnis. Das äh, handelt sich beim Zugewinn um 450 Quadratkilometer und äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Was sie im März tatsächlich hatten, das sind 45.000 Quadratkilometer. Also von daher ist auch die zweite Phase aus operativer Sicht nicht erfolgreich gelaufen. Es hat unglaubliche Verluste gegeben auf beiden Seiten. Es hat unglaubliche Verluste auf der zivilen Seite gegeben. Tote, Verwundete, Verletzte. Es hat unglaubliche Zerstörungen gegeben. Aber, mit keinem, aber keins der operativen Ziele ist tatsächlich erreicht worden, mhm. unterm Strich. Das wollte ich
1: gerade ansprechen, diese ganzen Mini-Erfolge, also um einen Preis, über den man eigentlich nur den, den, den Kopf schütteln kann. Ja, absolut. absolut. Mhm. Und Kopf schütteln eigentlich auch darüber, ähm, wieso eigentlich die russische Gesellschaft das alles so mitmachen kann. Also wir hatten es schon am Anfang ein bisschen angedeutet, dass man da nur einen eingeschränkten Zugang zu Informationen hat. Das ist mir klar, dass man da über Jahre schon jetzt nach und nach ein Propagandaapparat übergeholfen bekommen hat, ist mir ja auch klar. Nur bei diesen Gründen jetzt stehen zu bleiben, würde bedeuten, dass man quasi viele, viele Millionen russische Menschen quasi in die Unschuld entlässt, nach dem Motto, die wussten ja nicht, was die da oben machen. Aber so einfach äh, kann man es denen dann wohl auch nicht machen. Und so einfach werden es sich die Russen nicht machen können, wenn sie irgendwann in der Zukunft diesen Krieg aufzuarbeiten
0: haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer unterscheidet zwischen dem Putin und seinem Regime und seinem erweiterten Umfeld und den Verantwortlichen tatsächlich, die vor Ort Entscheidungen getroffen haben, bis runter zum äh, strategischen Gefreiten, wie wir sagen, der äh, auch Schuld auf sich geladen hat, wenn er den Kriegsverbrechen zum Beispiel begangen hat. Das ist die eine Seite. Das russische Volk in in Sippenhaft zu nehmen, das halte ich für falsch. Und deshalb, das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, deshalb plädiere ich dafür, dass man sehr sorgfältig nochmal reinschaut, ob es tatsächlich erforderlich ist, dass wir äh, russischen Staatsbürgern äh, keine Visas geben für den Schengen-Raum, keine Touristenvisas für den Schengen-Raum. Ich halte es für schlecht. Dieses, dieses Abschotten äh, von einem Volk, äh, das eines der größten Völker ist äh, hier bei uns in Europa und äh, jenseits Europa, äh, das äh, ist falsch, weil wir damit äh, auch verhindern, dass äh, diese Menschen äh, uns und unser äh, Land und unsere äh, Nationen kennenlernen, selbst kennenlernen. Äh, vor allen Dingen, weil ich Ihnen ja nicht sagen kann, wenn man, wenn man das heute machen würde, diese Abschottung, äh, wann sollte man das wieder aufheben, wenn dieser Konflikt äh, jenseits des militärischen noch länger andauert, wüsste ich nicht, wie wir da aus dieser Zückmülle rauskommen. Aber das ist jetzt jenseits des des Militärischen, glaube ich, aber daran muss man denken, ja, es ist eben so, wie es ist, die, die Russen sind in ihrer Propagandamaschine, viele sind ein Opfer geworden, viele erkennen das, glaube ich, auch die Bekannten, die ich habe in Russland, und mit denen ich jetzt im moment keinen kontakt habe weil sie eben auch im internet nicht verfügbar sind oder das internet für sie nicht verfügbar ist und ich nicht die entsprechenden kanäle habe um auf, auf ihren kanälen dort sie zu kontaktieren die sehen das natürlich auch aber ich habe auch den eindruck dass viele in Russland äh, sich zurückgezogen haben, äh, dass sie das zwar eigentlich nicht gut finden, äh, den Krieg auch nicht gut finden, aber äh, dass es eine eine lebendige und eine eine Opposition gibt, die tatsächlich den den Muntern aufmacht in Russland selbst, bis auf ganz wenige Ausmaßnahmen, das habe ich bisher nicht gesehen. Okay, das war die russische Seite. Wir wollen natürlich auch auf die ukrainische Seite gucken,
1: nur würde ich das jetzt mal gerne ausklammern, aus Zeitgründen. Wir machen das am besten beim nächsten Mal. Also da gibt es ja auch sicher viele Fragen. Sie haben gesagt, äh, Sie haben die, die Widerstandskraft der ukrainischen Armee nicht unterschätzt, aber das steht wiederum im Gegensatz zu vielen anderen. Und da kann man sicher mal noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, warum das so ist, warum man die ukrainische Armee unterschätzt hat, wo man sie doch jahrelang ausgebildet hat. Aber wie gesagt, lassen wir das beim nächsten Mal machen. Ich will mal ganz kurz noch in den Westen schauen. Waffenlieferungen aus dem Westen laufen ja quasi ununterbrochen. Waffen, Munition, Ausbildung. Wo stünde denn die Ukraine, wenn der Westen nicht... Liefern würde. Welche Bedeutung haben diese Waffenlieferungen?
0: Also das wäre jetzt Spekulation. Sie stünde auf jeden Fall nicht äh, an dem Punkt jetzt der Phase 3, die äh, etwa im Juli begonnen hat, wo die äh, Ukraine tatsächlich erstmals auch die Initiative ergreifen kann. Und äh, äh, Initiative in diesem in dem Sinne, dass sie auch die Russen zwingt, ihre Kräfte umzugliedern. Und äh, sie aus ihrem eigenen Schwerpunkt des des Donbass äh, herausnehmen muss, um äh, den Süden, äh, die besetzten Gebiete im Süden, auch äh, tatsächlich schützen zu können. Also das hätte nicht stattgefunden, weil äh, die Voraussetzungen dafür sind, dass man Waffenlager äh, in der Tiefe angreifen kann. Und das kann man nur mit den Waffen aus dem Westen. Dazu haben Sie nicht die Artillerie mit der entsprechenden Reichweite, Sie haben Artillerie mit 18 bis 24 Kilometer Reichweite, aber nicht mit einer Reichweite von 40 und äh, mehr Kilometern bis 80 Kilometern haben Sie die Fähigkeit. Und damit treffen Sie Munitionsdepots in erster Linie. Und zwar nicht nur kleine, sondern auch große Munitionsdepots, Und äh, legen im Wesentlichen den Nachschub äh, für die Großmunition lahm, vor allen Dingen in der Südukraine, weil dort die Versorgungslinien besonders groß sind. Sie laufen ja über die die Krim. Äh, Im Donbass ein bisschen anders, weil dort sehr viel Munition auch ausgelagert worden ist und weil dort äh, äh, bessere Versorgungslinien, äh, sie auf der inneren Linie quasi operieren können nach Russland hinein. Dies ging nur mit mit westlichen Waffen. Wir äh, rechnen damit, dass äh, dass die Ukrainer etwa äh, 50 plus äh, Munitionsdepots mittlerweile vernichtet haben. Und äh, das lässt sich auch an dem dem, äh, Verbrauch der Munition bei den Russen, insbesondere in der Südukraine, auch sehr deutlich ablesen. Und äh, dazu gehört auch, die der, der Kampf gegen Kommandozentralen und letztlich auch ähm, ähm, gegen Äh, strategische Ziele, operative Ziele, wenn wenn sie so wollen, also wie diese Schlangeninsel, die wir vor Wochen äh, eigentlich thematisiert haben, auch das wäre nicht möglich gewesen, die Russen von dort zu vertreiben, äh, indem man sie ständig auch mit äh, Waffen und Munition aus dem Westen dort äh, äh, attackiert. Also Waffenlieferungen aus dem Westen wichtig, damit die Ukraine
1: zumindest standhalten kann und kleine Fortschritte macht. Die Chefin des Verteidigungsausschusses, des Bundestages, die hat ja diese Wichtigkeit natürlich auch für sich längst erkannt. Sie mahnt immer wieder und kritisiert die Bundesregierung. Und das will ich zum Schluss fragen, sie ist noch mal einen Schritt weiter gegangen. Damit sind wir wieder beim Hier und Heute. Ich glaube, im ZDF hat es ja heute Morgen gesagt, dass sie sich auch vorstellen könnten, stärker an die Bestände der Bundeswehr zu gehen. Da geht es jetzt nicht um Artillerie, aber ich zitiere mal kurz. Zitat äh, Frau Strack-Zimmermann, wenn wir 50 Marder-Panzer beispielsweise direkt liefern, hat uns die Industrie gesagt, so könnte die Bundeswehr innerhalb eines Jahres wieder auffüllen. Ich nehme an, Herr Bühler, über die Aussage haben Sie sich noch heute Morgen auch wieder so richtig, in Anführungszeichen, gefreut?
0: Ich muss gestehen, Herr Deisinger, dass äh, ich das heute Morgen nicht gehört habe. Insofern haben Sie mich jetzt überrascht mit dieser, mit dieser Aussage. Aber sie kommt ja nicht zum ersten Mal. Insofern ist es doch keine Überraschung, dass... Äh, diese Argumentation von Frau Stark zimmermann kennen wir schon seit einiger Zeit. Ich teile die Auffassung nicht und ich halte mich an den ganz nüchternen Ratschlag der militärischen Führung des Generalinspekteurs, des Inspekteurs des Heeres, Inspekteur der Luftwaffe, Inspekteur Marine, also all diejenigen, die was zu geben haben für die Ukraine. Und sie müssen im, Auftrag, äh, sie müssen im Blick haben, ihr Auftragsspektrum, das ihnen vorgegeben worden ist von der Politik, und aus diesem Auftrag, Aufgabenspektrum ins, in Zusammenhang mit den NATO-Zielen und äh, mit der Bedrohungslage äh, entsteht ja das Fähigkeitsprofil. Und ent, entsteht, entsteht, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das ist äh, tatsächlich abgeleitet aus den Aufgaben. Das haben äh, diese Herren, es sind nach wie vor nur Herren, deshalb sage ich das so, äh, die, deshalb entsteht es ja so. Und äh, ich bin mit Ihnen der Meinung, Die die Bundeswehr, äh, aktive Bestände der Bundeswehr sollten nicht geliefert werden. Es gibt, und das mache ich jetzt jenseits äh, von Frau Stark-Zimmermann, es gibt viele auch in der öffentlichen Diskussion, die machen sich gar keine Vorstellung davon, wie lange es dauert, äh, bis eine Brigade oder gar eine Division äh, so weit ausgebildet ist, äh, dass sie tatsächlich auch so ein intensives Abwehrgefecht führen kann im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Und äh, viele machen sich auch keine Vorstellungen, wie wenig Material äh, die Bundeswehr äh, zurzeit hat. Aus den bekannten Gründen können wir jetzt aus Zeitgründen nicht nochmal wiederholen. Aber dieses Material wird natürlich benötigt für solche langen Ausbildungszyklen, die ja keine Wochen sind, sondern Monate sind. Alle zwei Jahre muss eine Brigade in der Lage sein, alle Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, mit allen Fähigkeiten gemeinsam dann tatsächlich auf dem Truppenübungsplatz Bergen beispielsweise das auch zu demonstrieren, dass man das kann und versteht. Und dazu braucht man Gerät. Äh, Wissen Sie, das Zitat von von wem auch immer, wer auch immer das gesagt hat, das höre ich wohl, aber da kann ich Ihnen Beispiele sagen, wie lange es dauert, bis man Lücken wieder auffüllt. Und äh, darauf würde ich mich nicht als Politiker verlassen, der den Auftrag stellt, äh, wenn sich das Militär nicht darauf verlässt, die den Auftrag umsetzen muss und die Politik beraten muss. Okay. Tja. Damit sind wir für heute fast am Ende. Ich will
1: noch kurz zwei Hörerfragen an Herrn Bühler weiterreichen. Die Nummer eins kommt von Alexander Strien. Zitat, aufgrund der Aufklärung seitens der NATO über dem Schwarzen Meer und über dem südöstlichen Teil Rumäniens müsste den militärischen Verantwortlichen in der NATO doch bekannt sein, aus welcher Richtung etwaige Angriffe der Ukraine auf die Krim erfolgt sind und welche Waffensysteme eingesetzt wurden. Dass diese Informationen natürlich nicht unbedingt was für die breite Öffentlichkeit sind, das ist mir auch verständlich. Über eine Einschätzung ihrerseits würde ich mich freuen. Mit
0: freundlichen Grüßen. Also hier kann man tatsächlich sagen, es gibt Informationen, die tatsächlich nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Insofern ist das vollkommen richtig. Auf der anderen Seite kann man aber offen sagen, dass sehr viele Sensoren der NATO ausgerichtet sind auf diesen diesen Raum, auf die Ukraine und ihre Nachbarstaaten, und zwar aus dem Weltraum, aus äh, den Flugzeugen, den avex flugzeugen beispielsweise, die natürlich über über NATO-Territorium operieren, aber die eine eine, äh, sehr starke Aufklärungstiefe haben, von mehreren äh, mehreren hundert Kilometern, aber auch von äh, äh, Antennensensorik, die auf NATO-Territorium stehen, unterschiedlichster Art. Also äh, die NATO hat und damit auch die, die Mitgliedstaaten der NATO, haben ein sehr klares Lagebild. Und natürlich ist es im Einzelfall auch möglich, dass man im Nachgang nochmal darstellen kann oder untersuchen kann, aus welcher Richtung sind die sind Raketen beispielsweise geschossen worden und möglicherweise sogar, welche Raketen sind das. Aber das sind tatsächlich geheime Informationen, über die ich im Übrigen jetzt hier auch nicht verfüge. Äh, aber über die man nicht sprechen kann. Aber äh, die NATO verfolgt das sehr, sehr intensiv. Die Bündnisstaaten, äh, davon darf man auch ausgehen, äh, werden Lageinformationen auch teilen äh, untereinander, aber nicht Zielinformationen. Das äh, mache ich bei dieser Stelle, wiederhole ich bei dieser Stelle sicher auch nochmal gerne. Denn äh, für alle Bündnispartner in der NATO ist es wichtig, eben nicht zur, zur Kriegspartei zu werden, äh, sondern... Es bei der Unterstützung der Ukraine, bei der völkerrechtlich legitimen Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf verwenden zu lassen.
1: Und zum Thema Unterstützung ist eigentlich auch die zweite Frage und zwar von einem Hörer, der seinen Namen nicht genannt haben will. Ich lese mal vor. Zitat. Es ist erstaunlich, wie die Ukraine den Russen entgegenhält. Woher kommt das strategische Wissen? Wie man erfolgreich reagiert? Sitzen da gegebenenfalls westliche Berater im Stab und geben Ratschläge? Oft wird sich ja in der Sendung auf geheimdienstliche Berichte der Engländer bezogen. Äh, könnte es sein, dass diese auch taktisch beratschlagen? Als ehemaliger Zivi habe
0: ich von sowas keine Ahnung. Zitat. Mhm. Hin. Also das strategische Wissen kommt aus Ausbildung, aus Übungen, die Sie gemeinsam gemacht haben, die unterstützt worden ist aus, aus NATO-Staaten, aus einzelnen NATO-Staaten oder von der NATO selbst in der Vergangenheit. Sie kommt natürlich auch aus einem umfangreichen Erfahrungsschatz, den Sie leider erwerben mussten seit Beginn des Krieges 2014, also in den acht Jahren. Sie haben mehr Erfahrung als, als ich oder und viele andere in solchen Situationen mittlerweile. Also von daher ist es nicht verwunderlich. Aber wir wollen ja auf die ukrainische Stärken vielleicht nochmal, das hatten Sie angekündigt, nochmal näher eingehen. Ich schließe aus, dass es westliche, westliche Berater im Stab dort gibt. Dafür sind alle NATO-Staaten viel zu vorsichtig, nicht Kriegspartei zu werden, also mit Recht. äh, Auf die geheimdienstlichen Berichte der Engländer sind wir ja schon eingegangen. Äh, Ich habe gesagt, dass die im Wesentlichen aus offenen Quellen kommen, dass das äh, wertvolle Einschätzungen sind natürlich, aber auch die Briten werden äh, tatsächlich äh, klassifizierte äh, äh, Berichte und Informationen äh, in der Regel nicht freigeben, das müsste schon eine ganz besondere Situation sein, dass man das äh, tatsächlich auf hoher Ebene dann autorisiert. Okay, und
1: damit sind wir durch für heute. Nee, fast durch. Eine Frage will ich noch stellen, ganz kurz, fällt mir ein. hat mit dem Ukraine-Krieg gar nichts zu tun. Sie haben betont, dass die führenden Leute hier in Deutschland, in der Bundeswehr, alles Männer sind. Gibt es denn eigentlich in der Bundeswehr weibliche
0: Generäle? Es gibt äh, weibliche Generäle im Sanitätsdienst. Ähm, äh, Ich glaube, wir haben im Moment äh, eine... äh, Zwei-Sterne-Generalärztin, äh, mhm. ähm, aber weiter sind wir fortgeschrieben, äh, fortgeschritten. Das liegt aber daran, dass äh, für bestimmte äh, Verwendungshöhen dann tatsächlich auch Erfahrungen äh, notwendig sind. Und äh, wir haben ja in den, in den Bereichen außerhalb des Sanitätsdienstes, äh, und das meine ich eben mit, mit militärischer Führung, äh, Frauen, die seit 2002, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zugelassen sind für den Bereich insgesamt. Und das wird aber nicht mehr lange dauern, denke ich. Und wir haben sehr äh, tüchtige äh, Frau-Obersten in der Bundeswehr bereits. Also da ist mir nicht Angst, muss ich sagen. Und bei dem Nachwuchs, den ich auch gerade jetzt in in Hamburg an der Führungsakademie fünf Wochen lang begleiten durfte. Und äh, da ist mir auch nicht Angst geworden, das sage ich Ihnen. Da wächst äh, wirklich äh, Qualität nach und äh, das werden wir noch erleben. Okay.
1: Und damit sind wir wirklich durch für heute. Nächste Woche dann sicher, wie gesagt, noch ein paar Stichpunkte zur Aufarbeitung dieser sechs Monate Krieg. Zum Beispiel die Auswirkungen auf den Westen, die Handlungen und Nichthandlungen des Westens, die ganzen Kriegsverbrechen und deren Aufarbeitung, die Kriegsführung an sich modern oder antiquiert, Krieg in einer vernetzten Welt, Stärken, Schwächen, Ukraine, auch dazu, wie gesagt, sicher mehr in der nächsten Woche. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an generalmdr oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Google, Amazon, YouTube, Apple und überall, da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler, Sie haben am Dienstag gesagt, dass es morgen für Sie nun langsam wieder Richtung Heimat geht. Dann wünsche ich Ihnen mal eine gute Fahrt. Kommen Sie gut an. Vielen Dank für heute und bis nächste Woche.
0: Ja, gerne, Herr Teisinger. Bis nächste Woche. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.